0: Pai seja convosco, eu sou a pastora Vânia e hoje é o dia 242 da nossa leitura diária da Palavra de Deus. Estamos no livro de Ezequiel e faremos a leitura hoje do capítulo 24 até o 27. No ano 9 do nosso cativeiro, no dia 10 do décimo mês, o Senhor me disse o seguinte, homem mortal, escreva a data de hoje porque este é o dia em que o rei da Babilônia está começando o cerco de Jerusalém. Conte ao meu povo rebelde esta comparação que eu, o Senhor Deus, tenho para eles. Põe a panela no fogo e encha com água. Coloque dentro os melhores pedaços de carne, a alcatra e o filé. Encha também a panela com os melhores pedaços de carne com osso. Pegue a carne do melhor carneiro e a em lenha debaixo da panela. Deixe a água ferver, ferva os ossos e a carne. Agora, o que o Senhor está dizendo é isto. Ai da cidade dos assassinos! É como uma panela enferrujada que nunca foi lavada. Tira-se de dentro dela a carne, pedaço por pedaço, e não sobra nada. Havia crime de morte na cidade, mas o sangue não foi derramado no chão, aonde o pó poderia esconder. O sangue foi derramado sobre a rocha nua. Deixei o sangue ali, onde não se pode ser escondido, onde com ódio está pedindo vingança. Por isso, o Senhor Deus está dizendo o seguinte. Ai da cidade dos assassinos, eu mesmo empilharei lenha para a fogueira. Traga mais lenha, acendo o fogo, cozinhe a carne, deixe o caldo ferver até secar, que os ossos fiquem torrados. Agora... Deixe a panela vazia em cima das brasas, até que fique vermelha. Assim o fogo acabará com a ferrugem e a panela deixará de ser impura. Trabalho perdido. Toda a ferrugem não vai desaparecer nas chamas. Jerusalém, os seus atos e morais mancharam você. Eu tentei purificá-la, mas você continuou impura. Você não será pura de novo até que sinta toda a força da minha ira. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Chegou a minha hora de agir Não esquecerei os seus pecados E não terei dó nem piedade Você será castigada pelo que tem feito Eu, Senhor Deus, falei O Senhor me disse o seguinte Homem mortal, com um só golpe Vou levar aquela que você mais ama Não reclame, não chore, não derrame lágrimas Não deixe que ninguém ouça os seus gemidos Não ande sem chapéu ou descalço Como sinal de luto não cubra o rosto, nem coma comida que oferecem nos sepultamentos. De manhã eu estava falando com o povo, e à noite a minha esposa faleceu. No dia seguinte fiz como o Senhor havia mandado. Então o povo me perguntou, por que você está agindo assim? Aí eu falei, o Senhor falou comigo e me disse para dar a vocês, israelitas, esta mensagem. Vocês estão orgulhosos porque o templo é tão firme. Vocês gostam de olhar para ele e de visitá-lo. Porém o Senhor Deus o tornará impuro. Os seus filhos e filhas que ficaram em Jerusalém serão mortos na guerra. Aí vocês vão fazer como eu fiz. Vocês não cobrirão o rosto, nem comerão a comida que oferecem nos sepultamentos. Vocês não andarão sem chapéu, nem descalços. Não vão por luto, nem vão chorar por causa dos seus pecados. Vocês se acabarão e ficarão gemendo juntos. Assim eu, Ezequiel, serei um sinal para vocês. Vocês farão tudo o que eu fiz. O Senhor diz que, quando isso acontecer, vocês ficarão sabendo que Ele é o Senhor. O Senhor disse, agora, homem mortal, vou tirar deles o templo, que é firme, que era o orgulho e a alegria deles, e que gostavam tanto de admirar e de visitar. E também vou tirar os seus filhos e filhas. No dia em que eu fizer isso, Alguém que escapar da destruição virá para contar o que aconteceu. Nesse dia, você poderá falar outra vez e conversar com aquele que escapou. Naquele dia, você será um sinal para os israelitas, e eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor. O Senhor me disse o seguinte, Homem mortal, agora fale contra o país de Amon. Diga que deem atenção a isto que eu, o Senhor Deus, estou dizendo. Vocês ficaram contentes quando viram o meu templo profanado, quando viram a terra de Israel arrasada e o povo de Judá ser levado para o cativeiro. Por isso, vou deixar que as tribos do deserto oriental conquistem vocês. Esses povos montarão seus acampamentos no país de vocês e ficarão morando aí. Eles comerão as frutas e beberão o leite que eram de vocês. Transformarei a cidade de Rabá num curral de camelos. E toda a terra de Amon num corral de ovelhas. E assim vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. O que o Senhor Deus está dizendo é isto. Vocês, Amonitas, bateram palmas e pularam de alegria. Vocês desprezaram a terra de Israel. Por isso, eu os entregarei a outras nações para que elas roubem o que vocês têm. Eu os destruirei completamente, de modo que não serão mais uma nação. Nem terão mais um país de vocês mesmos. Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. O Senhor Deus disse, Moab disse que Judá é como todas as outras nações. E por isso deixarei que as cidades que defendem a fronteira de Moab sejam atacadas. Entre elas estarão as mais importantes, Betes e Baalmeon e Kriataim. Deixarei que as tribos do deserto oriental conquistem Moabe juntamente com Amon, e assim Moabe não será mais uma nação. Castigarei Moabe, e os Moabitas ficarão sabendo que eu sou o Senhor. O Senhor Deus disse, O povo de Edom foi cruel na vingança contra Judá, e essa vingança fez com que a culpa de Edom aumentasse muito. Agora, Anuncio que castigarei Edom e matarei ali todos os homens e animais. O povo será morto na batalha, e eu farei Edom virar um deserto, desde a cidade de Temã até Dedã. Por meio do meu povo de Israel, eu me vingarei de Edom, e ele fará Edom sentir a fúria da minha ira. Os Edomitas saberão que é sofrer a minha vingança. Eu, Senhor Deus, falei... O Senhor Deus disse: Os filisteus foram cruéis na vingança contra os seus antigos inimigos e os destruíram com ódio. Agora eu estou anunciando que atacarei os filisteus e os queriatitas e acabarei com eles. Destruirei todos aqueles que foram deixados vivos na planície da filisteia. Eu os castigarei duramente e a minha vingança será completa. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. No ano décimo primeiro do nosso cativeiro, no primeiro dia do mês, o Senhor falou comigo de novo. Ele disse, homem mortal, o povo da cidade de Tiro está se alegrando por causa de uma coisa. Eles estão gritando, Jerusalém, a nossa rival no comércio está arrasada. As suas portas se abriram para nós entrarmos e com a sua derrota nós vamos enriquecer. Agora, o que eu, Senhor Deus, estou dizendo é isto. Cidade de Tiro, eu estou contra você. Vou trazer muitas nações para lutarem contra você. E elas virão como as ondas do mar. Elas destruirão as muralhas da sua cidade e derrubarão as suas torres. Aí eu varrerei o pó e deixarei a rocha nua. Os pescadores estenderão as redes para secar em cima dela, ali no altar, aonde se encontra. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. As nações vão atacar e roubar Tiro. E com as suas espadas vão matar aquele que vivem nas cidades que estão perto, em terra firme. Aí a cidade de Tiro ficará sabendo que eu sou o Senhor. O Senhor Deus diz, eu vou trazer da Babilônia o rei Nabucodonosor, o mais poderoso de todos os reis, para atacar Tiro. Ele virá do norte como um forte exército, com cavalos e carros de guerra e com cavalaria. Aqueles que vivem perto, nas cidades que estão em terra firme, serão mortos na batalha. O inimigo cavará trincheiras, fará rampas de ataque e levantará um muro de escudos contra você. Com máquinas de lançar pedras, eles derrubarão as suas muralhas, e com barras de ferro, derrubarão as suas torres. Os seus cavalos levantarão nuvens de pó que cobrirão vocês." Quando eles passarem pelos portões da cidade conquistada, o barulho dos cavalos deles puxando carretas e carros de guerra fará tremer as suas muralhas. Os cavaleiros deles invadirão as suas ruas, matando o povo à espada. As suas fortes colunas serão jogadas no chão. Os seus inimigos roubarão as suas riquezas e as suas mercadorias, derrubarão as suas muralhas e arrasarão as suas casas luxuosas. Eles jogarão no mar as pedras, a madeira e o entulho. Acabarei com as suas canções e farei parar a música das suas liras. De você só deixarei uma rocha nua, onde os pescadores estenderão as suas redes para secarem. A cidade nunca mais será reconstruída. Eu, o Senhor Deus, estou falando. O Senhor Deus diz isto à cidade de Tiro. Quando você for conquistada, o povo que vive no litoral ficará apavorado com os gritos daqueles que forem feridos de morte. Todos os reis das nações do litoral descerão dos seus tronos, tirarão seus mantos e as suas roupas bordadas e, tremendo de medo, sentarão no chão. Quando virem o que aconteceu com você, eles terão tanto pavor que ficarão tremendo sem parar." Eles cantarão para você este canto fúnebre A cidade formosa está destruída Os seus navios foram varridos dos mares O povo desta cidade dominava os mares E metia medo em todos os que viviam no litoral Agora, no dia em que a cidade caiu As ilhas estão tremendo E os seus moradores estão apavorados com tanta destruição O Senhor Deus diz Farei você virar uma cidade deserta, como as cidades arrasadas, aonde não mora ninguém. Cobrirei você com as águas profundas do mar. Eu a jogarei no mundo dos mortos, aonde você estará com gente que morreu há muito tempo. E a abandonarei neste mundo que fica debaixo da terra, nesse país de ruínas antigas. E você ficará junto com os mortos. Em você, Tiro, nunca mais morará ninguém. E você não voltará a ocupar o seu lugar no mundo dos vivos. Farei de você um exemplo horrível e esse será o seu fim. As pessoas vão procurá-la, mas ninguém a encontrará. Eu, Senhor Deus, falei: O Senhor me disse o seguinte, homem mortal, cante um canto fúnebre para Tiro, aquela cidade que fica à beira do mar e faz comércio com todos os povos que vivem no litoral. Diga que o Senhor Deus está dizendo isto. Tiro, você se orgulhava da sua beleza perfeita. O mar é o seu lar. Os seus construtores a fizeram parecida como um belo navio. Na construção, usaram um pinho do Monte Hermon. E para o mastro, usaram um cedro do Líbano. Pegaram carvalho de bazã para fazer os remos. Fizeram seu convés de pinho de chipre e os enfeitaram com marfim. As suas velas eram linho bordado do Egito velas reconhecidas de longe os seus toldos eram de tecido fino e de púrpura da ilha de Chipre ó tiro os seus marinheiros eram os seus próprios homens experientes e os seus remadores eram das cidades de Sidom e de Arvade os carpinteiros do navio eram homens de Biblos, bem preparados marinheiros de todos os navios do mar faziam negócios nas suas lojas soldados da Pérsia Lídia, Líbia, serviam no seu exército. Eles penduravam seus escudos e capacetes nas suas barracas. Eles conquistaram a glória para você. Soldados de Arvad ficaram de guarda nas suas muralhas, e homens de Gamad guardaram as suas torres. Eles penduraram os escudos nas suas paredes. Foram estes que fizeram com que você ficasse bonita." Você fazia negócios da Espanha e, em troca das suas muitas mercadorias, você recebia prata, ferro, estanho e chumbo. Você fazia negócios na Grécia, Tubal e Mesec e trocavam as suas mercadorias por escravos e objetos de bronze. Você trocava as suas mercadorias por cavalos comuns, por cavalos de guerra e por mulas de Bet-Togarma. A gente de Rhodes negociava com você. Em troca dos seus artigos, moradores de muitas terras do litoral davam a você marfim e madeira de ébano. O povo da Síria comprava os seus muitos produtos e as suas mercadorias. Em troca das suas mercadorias, eles davam esmeraldas, tecidos de púrpura, bordados, linho fino, corais e rubis. Judá e Israel pagavam as suas mercadorias com trigo, de menite, mel, azeite e especiarias. Damasco negociava com você e, em troca dos seus muitos produtos, dava vinho de Elbon e lã de Saar. De Uzal, traziam para você vinho, ferro trabalhado e especiarias que trocavam pelos seus artigos. Em troca dos seus produtos, o povo de Dedan oferecia mantas para cavalos. Os árabes e as autoridades de Kedar pagavam as suas mercadorias com carneirinhos, carneiros e bodes. Em troca das suas mercadorias, os negociantes de Sabá e Ramá davam as mais finas especiarias, pedras preciosas e ouro. A cidade de Haram, Canê e Éden, os comerciantes de Sabá e as cidades de Assur e Kilmadi, todos faziam negócios com você. Eles lhe vendiam roupas de luxo, tecidos de púrpura, bordados, tapetes de várias cores e cordas e cordões bem trançados. As suas mercadorias eram levadas em grupos de grandes navios cargueiros. Tiro, você parecia um navio no mar, carregado com carga pesada. Quando seus semadores levaram você para o mar alto, o vento leste a fez afundar longe de terra. Toda a riqueza da sua mercadoria, todos os marinheiros da tripulação, os carpinteiros do navio e os seus comerciantes, cada soldado que estava no navio, todos, Todos se perderam no mar quando o navio afundou. Os gritos dos marinheiros que se afogavam foram ouvidos até na praia. Todos os navios estão agora abandonados e todos os marinheiros foram para a terra firme. Todos eles choravam amargamente por você, jogando pó na cabeça e rolando nas cinzas em sinal de tristeza. Por sua causa, eles rapam a cabeça e vestem roupas feitas de pano grosseiro, chorando com o coração amargurado. Eles cantam para você esta canção triste. Quem pode se comparar com o tiro? Quem agora está em silêncio no meio do mar? Quando as suas mercadorias eram carregadas através dos mares, você satisfazia as muitas nações. Com a riqueza dos seus bens, você enriqueceu os reis da terra. Agora você está no fundo do mar, está fundada nas profundezas do oceano. Os seus bens e todos aqueles que trabalhavam para você desapareceram junto com você no mar. Todos os moradores do litoral estão apavorados com o que lhe aconteceu. Até os reis estão apavorados, e o medo está escrito na cara deles. Você se acabou para sempre, e os comerciantes no mundo inteiro estão apavorados, com medo que aconteça com eles o mesmo que aconteceu com você." Finalizamos a leitura de hoje e amanhã eu te espero para a gente continuar. Não esquece de apertar o botão do gostei e também de compartilhar este vídeo. Até amanhã, beijo da pastora Vânia, que Deus te abençoe, tchau, tchau!